0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano. Buenas y calurosas noches, queridos oyentes. Ya nos encontramos en el Ecuador del mes de julio, con unas temperaturas normales en este mes y con la intriga de qué pasará. Los padres ya tienen a sus hijos en los campamentos de verano, ya están en los pueblos, ya están disfrutando de sus abuelos, de sus primos, pero los trabajadores tienen cierta intriga. Y esa intriga eh, es un problema, porque la economía sigue sin moverse, los pueblos y yo, que en estos meses estoy más tiempo... En el pueblo veo como no se mueve la economía Las casas rurales sí se llenan los fines de semana Pero ya no es ese continuo de lunes a domingo Los restaurantes tienen poquita gente Quitando por supuesto los fines de semana Cuando eh, los más privilegiados pueden escaparse Para disfrutar o por lo menos dormir mejor en algunos pueblos de la sierra, donde la temperatura por la noche baja. Toda esa intriga de qué pasará, toda esa intriga de cómo irá evolucionando económicamente el país, hace que muchos de vosotros, así en alguna ocasión me la habéis transmitido, eh, os quite el sueño. Muchos de vosotros que tienen mucha dudas de si este verano podrán irse de vacaciones estamos hablando que estamos a 16 de julio o a lo mejor hay que buscar ese hueco cuando los precios son más económicos para el mes de septiembre eh, Qué pena la verdad me da de cuando esa paga extra de verano ahora en muchos casos ya prorrateada servía para que la familia aquellas familias eh, con varios hijos, que fueron los que los, la, la generación del baby boom se fuera a disfrutar de la playa, se fuera a disfrutar del pueblo, que ahora hablaré de ello, o se fuera a disfrutar de la montaña, o simplemente volvían a sus países de origen y volvían a reencontrarse con la familia. Los pueblos en verano ya no es lo que era. Por mucho que los que ocupamos algún cargo público intentemos dinamizarlo, constantemente los pueblos ya no son lo que eran. La gente de esa generación del baby boom, los padres, mejor dicho, pues ya tienen muchísima edad. Aquellos que tienen el privilegio de, de seguir estando, andan rondando en torno a los 83, 85, incluso 90 años. Los hijos del baby boom ya se van acercando más a los 60 que a los 40 esos hijos que fueron de la generación de la baby boom, cada vez tiene menos niños, con lo cual las pandillas o las cuadrillas o los grupos de amigos de chavales de 20, 30 años, 12 años, cada vez son menores. Eso que sabía, había sido protagonista el año pasado, en el mes de junio, de tomar el fresco y de cómo los grupos eh, en las calles se juntaban y hablaban y cada vez se va perdiendo más en pleno mes de julio en, el, en ese ecuador en el que nos encontramos el otro día hacía un recorrido por diferentes pueblos de ávila por tema de trabajo y veía como las casas seguían con la persiana bajada eso es que todavía habían venido sus propietarios pero no un anido, sino que en su gran mayoría los propietarios todavía no habían cogido vacaciones o simplemente no habían podido venir a los pueblos. ¿Qué influye el que la gente eh, no pueda venir a los pueblos? Pues en primer lugar influye en que en los veranos psicológicamente eran unos meses de alegría, unos meses en los que... Se llenaban las calles, se llenaban los bares, se llenaban las plazas cuando había cualquier evento y acto, y sobre todo se llenaban de nuevas historias, de nuevas vivencias y de alegría, porque veías gente, a pesar de que muchas veces nos molesten que haya más coches, sobre todo los que estamos acostumbrados a, a estar tranquilos, pero se nos llenaba el corazón de, de alegría, de felicidad de ver cómo al pueblo venía, venían tus amigos que estaban en Madrid, venía gente de otras partes de la geografía española, hacías nuevos amigos, eso ya no sucede en gran parte, en gran parte, vamos a matizar y no a generalizar. Y es una pena, pero hablándolo con gente en muchas ocasiones es la falta de arraigo, de que vas al pueblo y al fin y al cabo es lo mismo que hacer siempre lo mismo, por eso siempre intento eh, decir a cualquier eh, cargo público de, de cualquier pequeño municipio, por pequeño que sea o pedanía, que intenten dinamizarla, que intenten atraer actividades, porque a lo mejor el primer año eh, no tiene el público que uno pretende, pero sí hará que, que poco a poco ese evento se vaya llenando de gente. Y yo, como veis, siempre intento ser positivo. Últimamente yo muchos editoriales en los que eh, animo, eh, o intento animar, mejor dicho, vamos a, a decirlo claro, a la gente cuando se encuentra un poco más derrotado, un poco más bajo. Pero sí que es cierto que yo animo en, esta, en, en lo que queda de julio y, y todo el mes de agosto, que la gente visite sus pueblos, que viva sus pueblos. ...que conozca los pueblos... ...que ayude... ...en lo que pueda... ...a que las actividades salgan adelante... Eh, ...los municipios del medio rural... pues ...poco a poco van... ...cayendo... ...poco a poco van perdiendo población... ...poco a poco como decía anteriormente... ...siguen esas persianas bajadas... ...y en ningún momento se acaban de, de subir y es yo creo que un, un reflejo de cómo se encuentra la sociedad la sociedad psicológicamente se encuentra agotada se encuentra cansada lo he dicho al inicio de del editorial a mediados de julio muchos no saben si se van a poder ir de vacaciones porque no sabemos lo que va a pasar económicamente a nivel ya no solamente de españa sino a nivel europeo entonces prefieren guardar los poquitos ahorros que tengan para ver a partir de, de septiembre qué sucede, aparte de que en septiembre empiezan otra vez los colegios hay que comprar libros, material escolar es decir, un gasto extra para las familias ahogadas pero les voy a dar un consejo a lo mejor no sé quién pero lo hago con la mejor intención el pueblo español y los españoles creo que somos héroes de salir eh, siempre de, de todas las peores situaciones que nos encontramos. Por eso digo que solamente son derrotados aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura, de lo que estás pensando en los sueños que están por concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque sobre todo y lo más importante de todo en la vida es el camino. Tú emprendes un camino, te lo encontrarás limpio, te lo encontrarás sucio, con piedras. Pero si tenemos claro cuál es nuestro objetivo, seguramente saldremos del por eso. Con el calor que hace en esta madrugada. ...del 16 de, de julio, os invito a que no perdáis nunca la esperanza. Que os acerquéis a Dios, que recéis, que tengáis fe y que el objetivo que os marcasteis antes de empezar el camino... ...no lo perdáis, por muchas dificultades que vengan. Y sobre todo, y lo más importante, intentar que ese estado de salud, ese estado mental sea correcto y el mejor, porque va a ser vuestro mayor aliado en superar todo y en disfrutar también, no lo olvidéis, los buenos momentos. Porque los malos hay que coger el toro por los cuernos, pero los buenos también, porque hay que disfrutar de ellos Así que, queridos oyentes, ahora sí, les habla Ramón Cano. Y hoy, como no, me acompaña mi fiel Escudero, mi maestro Isaac. Mares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada. Tienen una cita aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Todos aquellos que quieran interactuar y participar, eh, lo pueden hacer a través de nuestro email en hablando de lo rural arroba, punto es. Les repito, hablando de lo rural arroba Y les animo a que sigan en nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural y todos aquellos que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en la página de Radio María en el apartado podcast ahora sí, comenzamos Isaac, muy buenas noches.
2: Ramón, buenas noches, buena madrugada. Eh, tengo, tengo amigos por Zamora, igual les puedo pedir una manta zamorana si tienes un poco de frío.
1: Eh, a lo mejor para ahora no, pero para el invierno encantado.
2: <risa> no, yo digo para ahora. <risa> yo Está creo siendo... que
1: ahora fíjate, no sé, no sé, Isaac, en agudo, pero en el arenal. Eh, eh, ¿Hay alguna noche que sopla? El, el airecito y si está de lujo, incluso esto de las 4, 3 y media, 4 de la mañana, hay que echarse un poquito una sabanita por encima, que no sé si eso en agudo o pasa.
2: Pues mira, en mi casa de agudo eso pasa, y te digo por qué, porque son es una casa antigua, de esas que tiene pues un metro de, 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 de muro, eh, hecho de, de, de tapial de, de tierra, e imagina eso el fresquito que da, o sea que allí se está de lujo.
1: ¿Cuánto sabía la gente eh, antiguamente que lo tenían todo preparado en invierno... ...para que no se fuera el calor y en verano para preservar el, el fresquito? Eh?
2: Sí, porque la gente lo que pensaba era en su bienestar, eh, en que en invierno no, pasa, no pasaran frío... Y, ...y en verano no pasar calor y por eso construían de esta forma. Luego llegaron las constructoras o los constructores y dijeron... ...aquí tenemos que ganar mucho dinero y eso cómo se hace... ...pues eso, poniendo el ladrillito de nuevos agujeros... ...el cual yo en muchos veranos... ...ayudaba a colocarlos allí en mi pueblo... ...el ladrillito sin ningún tipo de aislante... ...y tú imagínate con el calor que hace... ...si no hay aislante... ...pues la gente al final tiene que poner aire acondicionado... ...porque si no es que se achicharran.
1: Sí, la verdad que... que eso yo lo he visto... Eh, ...bueno, en los pueblos se ve rápidamente... Las, ...las casas antiguas, incluso muchas nuevas también... ...en función de los constructores... ...esos muros grandes y luego vas a otras casas a lo mejor más recientes y nada, la verdad que es eh, daría para un programa eh todo el tema de, de la arquitectura tradicional, eh, cuáles eran por ejemplo, eh, qué tipo de piedras se utilizaba eh, el tema de la pizarra y el por qué se utilizaba la pizarra si es que del mundo rural está todavía por descubrir, sobre todo para las nuevas generaciones o los urbanitas sin ánimo de ofensa, eh por supuesto
2: Sí, la verdad que, la verdad que sí, eran sabios eran sabios, no había electricidad y aislaban perfectamente las casas y yo recuerdo aquellas construcciones en las cuales eh, en la parte de abajo estaban los animales y arriba estaba la familia para que el calor eh, de los animales subiera arriba y no pasaran frío, lo que le pasó a Jesús en, en Belén cuando tenía al lado al buey y la mula, si es que de verdad, hay que leer más, hay que mirar más la historia, hay que hacer más caso a la gente que, no, que nos ha precedido. Pero no, somos urbanitas, somos de tablet, de móvil, todo moderno. Pero tú imagínate toda, toda esta gente tan moderna. Si un día se acaba la electricidad, o imagínate eh, que por, por dos días no hubiera electricidad, la que se montaría es de órdago. Y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, como no tenían, es que les daba igual. Por eso, podían hay, vivir sin ella. Sin el nada, caño. Eh, sabían vivir
1: mmm, adaptado a su momento y a su época muy bien. ¿Qué nos traes esta noche, pues Isaac?
2: por ahí van un poquito los tiros. Vamos a defender a nuestro mundo rural un día más. Pues todo tuyo. Hay una canción que dice aquello de cómo han pasado los años. Y ya van 53 los años que acabo de cumplir. Pasan días, meses, momentos. Y miro atrás con los ojos de ver solo lo bueno y olvidar lo malo. Con ojos de ver cómo los que se fueron de esta vida siguen viviendo en mí. Muchas veces me preguntan por qué defiendo tanto la vida del mundo rural, por qué defiendo tanto los pueblos. Para mí la respuesta es muy fácil, muy sencilla, porque es la forma en la que todos aquellos con los que compartí momentos de mi vida, cuando era niño, cuando era joven, los que se marcharon pueden seguir viviendo en ese rincón del corazón que me hace inmensamente feliz y me da la vida. Momentos como aquellos en los que comencé a andar por la dehesa de mi pueblo, en las lindes de Extremadura entre encinas, alcornoques, entre jaras, entre pequeños riachuelos que se formaban cuando llovía, llenos de flores blancas en primavera. Momentos en que podía coger la mano de mi abuelo y escuchar su voz. La voz de un hombre bueno, la voz de un hombre sabio, que nació en una familia pobre y que con cinco años ya estaba en un monte cuidando cabras con la única compañía de su rebaño de sus perros, de su manta zamorana y un zurrón de piel que le servía de almohada en las, en las noches en que miraba al cielo desde su majada. Momentos en los que llegaba a la recogida de la aceituna y te encontrabas los olivares llenos de gente bulliciosa, de gente feliz, que acudía a presta cada mañana para recoger el ansiado fruto, que permitiera contribuir a que la economía familiar se mantuviera, creciera y en muchos casos permitiera no solo vivir, y mantener el patrimonio sino comprar un trozo de tierra un huerto u otro olivar para que a los suyos no les faltara de nada momentos en los días de fiesta en el pueblo en la semana santa en San Isidro en la feria en la Virgen de la Estrella la Virgen de Guadalupe momentos de risa de alegría con los que siempre formarán parte de mi vida queridos oyentes eso es la vida vivir sentir amar ...y hacer que los que nos precedieron... ...no mueran nunca... ...porque ellos lucharon y vivieron... ...como les habían enseñado... ...como les habían mostrado el camino a sus padres... ...con sus pantalones de pana raídos, ...con sus blusones anchos... ...con sus boinas caladas de medio lado... ...con sus abarcas hechas... ...con los neumáticos de los primeros coches... ...que cruzaban los caminos de sus pueblos... ...y ahora... ...tras muchos años... En estos tiempos modernos parece que lo que hicieron no tiene valor. Parece que era gente rara. Gente que no honraba ni respetaba a la mujer. Que tenía la mala costumbre de acudir a, más a misa cada domingo. De celebrar y honrar las fiestas. Querer. Cuidar a, los, a sus padres. Sacrificarse por los suyos. Entendiendo como suyos no solo los hijos o los padres, sino los vecinos. Con los que más de una vez mataban el hambre comiéndose alguna vaca, alguna cabra que había muerto en el campo. No me canso de mirar a los míos, no me canso de ver su ejemplo, no me canso de ver cuánto amor, de ver cómo daban importancia a las cosas que la tenían, cómo aplicaban sentido común, cómo no usaban el postureo, cómo no hacían tanto daño como hace este mundo. No me canso de ver cómo este mundo llamado, llamado moderno desprecia nuestras raíces, nuestras costumbres, Apenas les importan los que se quedaron para mantener el terruño, para seguir viviendo del campo, del ganado, de sus pequeños negocios. No me cansaré de defenderos, no me cansaré de miraros a los ojos, ni a mis padres, ni a mis hijos, ni a mis amigos, a mis vecinos, para decirles que ahora que acabo de cumplir 53 años, seguiré siendo mientras viva esa correa de transmisión que permite a muchos o a unos pocos sentir que nuestra mal llamada España vaciada está muy llena. ...que tiene mucha vida... ...y que su supervivencia pasa... ...porque todos seamos correas de transmisión... ...entre el pasado y el futuro... ...para decir alto y claro... ...que nos sentimos orgullosos... ...de ser españoles... ...tanto del campo... ...como de la ciudad... ...del mar... ...de la montaña... ...y que no vamos a parar... ...hasta conseguir... ...que nuestros abuelos desde el cielo... ...se sientan orgullosos de nosotros... ...porque conseguimos... ...que vivieran eternamente... ...y no me voy a cansar por supuesto... De recordar cada 13 de julio, el día de mi cumpleaños, mientras viva, a Miguel Ángel Blanco, un chaval normal que fue asesinado por el odio, por la miseria humana, por la miseria moral de unos forajidos que, aunque intentan cambiar nuestro país, nunca lo lograrán, porque el espíritu de Miguel Ángel, el espíritu de Hermoa, van a vivir siempre en todos y cada uno de los españoles de bien.
1: después de estas sabias y magníficas palabras de Isaac, con ese eh, homenaje recordatorio, comenzamos una nueva provincia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este caso, Cádiz. Pero antes, vamos a escuchar esta magnífica canción.
3: que va por esos mares, al de llegar esta salve, a lo que en el cielo está, diciembre de madrugada.
2: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
0: La Voz de los Pueblos.
1: Pues después de escuchar esta canción eh, a la Virgen del, del Carmen, eh, vamos a comenzar el programa y como decíamos anteriormente, eh, en esta ocasión nos trasladamos hasta la provincia de Cádiz, en el cual en la sección La Voz de los Pueblos conoceremos los pueblos más bonitos y posteriormente su gastronomía. Y comenzamos por Arcos de la Frontera. Arcos de la Frontera es uno de los pueblos de la Sierra de Cádiz con más encanto, con sus casas blancas y empinadas calles. Está situado al norte de la provincia, en lo alto de una colina y junto a él discurre el río Guadalete. Tiene considerable patrimonio histórico que comprende obras como el Palacio del Conde del Águila, el Castillo de Arcos, la Puerta de Matrera, la Iglesia de Santa María de la Asunción o el Convento de San Agustín. En su entorno natural destaca la Peña de Arcos, un perfecto mirador que ha sido declarado Monumento Natural o el Embalse de Arcos, ubicado en el conocido como Paraje Natural de la Cola del Pantano donde este forma una atractiva playa, la playa de Santiscal, con duchas y un restaurante.
2: Olvera. Olvera es otro de los pueblos más bonitos de Cádiz, que forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos. Está situado en la comarca de la Sierra de Cádiz y por él discurre la Vía Verde de la Sierra. Se trata de una localidad de origen árabe, declarada Conjunto Histórico Artístico, y en ella podemos ver obras como el Castillo de Olvera, ...el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios... ...la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación... ...la Iglesia de la Victoria... ...la Iglesia del Socorro... ...el, de, el Convento de Caños Rotos... La, caña, ...la Casa de la Cilla... ...su Castillo Árabe del Siglo XII... ...o su Muralla Musulmana... ...podemos visitar también... ...su Museo de la Frontera y los Castillos... ...dentro del término municipal de la localidad... ...se halla la Reserva Natural del Peñón de Zafragamón.
1: ...Vejer de la Frontera... Se ubica sobre un pequeño monte a orillas del río Barbate y, en, y a tan solo 8 kilómetros del mar. Es uno de los pueblos más bonitos para visitar en Cádiz, ya que combina todos los elementos típicos de los pueblos andaluces, como sus calles y callejones empedrados, patios llenos de color, con multitud de macetas, con plantas y flores. Con un legado arquitectónico muy considerable destaca su bello casco antiguo de casas blancas y estrechas callejuelas entre sus obras sobresalen su castillo, las murallas, la iglesia del divino Salvador, la ermita Nuestra Señora de la Ermita y la Torre del Mayorazgo y sus diversos molinos. Entre su patrimonio natural encontramos espacios como el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, la playa del Palmar de Bejer, los restos del acueducto romano o los molinos de viento de las fincas de las tres ave marías
2: medina sidonia forma parte de la comarca de la janda de la cual es la capital se enclava encima de una pequeña montaña conocida como el cerro del castillo tiene un extenso patrimonio con obras como sus dos castillos el de medina sidonia y el de torre estrella la alameda las caballerizas del duque el monasterio del cuervo o su interesante conjunto arqueológico la localidad tiene además un recomendable museo etnográfico. Parte de su término municipal se halla en el interior del Parque Natural de los Alcornocales.
1: Zahara de la Sierra, ubicado al norte de la provincia en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema, se encuentra este atractivo municipio. Se sitúa entre dos ríos, el Bacaleones y el Guadalete, en la ladera de la Sierra del Jaral, en un maravilloso escenario a orillas del embalse de Zara el Gastor, Zara de la Sierra forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y posee un patrimonio arquitectónico que incluye obras como la Iglesia Mayor, la Iglesia de Santa María de la Mesa, la Capilla de San Juan de Letrán, el Molino El Vínculo, la Almazara Molino del Manzanillo y diversas fuentes y el Poblado Nazarí. El pueblo, también declarado Conjunto Histórico Artístico, posee diversos premios y distinciones que le han sido otorgados por su belleza, entre ellos el Premio Nacional de Enbellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles.
2: Setenil de las Bodegas. Este municipio es uno de los pueblos recomendados en Cádiz para visitar. Se sitúa al nordeste de la provincia, en plena sierra de Cádiz, y es famoso por su peculiar entramado urbano, ya que el pueblo... Ha sido construido en la misma roca, en un tajo, que forma en ella el río Guadalporcún a su paso por el lugar. Setenil de las Bodegas está declarado conjunto histórico-artístico y posee monumentos tales como su castillo, como una fortaleza nazarí del siglo XIII, la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, las cuevas de San Román, la ermita de San Sebastián, la ermita de Nuestra Señora del Carmen, la ermita de San Benito o diversos puentes como el de la calle Triana o el de la Villa.
1: Grazalema. Grazalema eh, se halla entre los atractivos escenarios del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, se halla junto al llamado Peñón Grande, donde se encuentra el nacimiento de Río Guadalete. Su legado histórico incluye obras como la Iglesia de San Juan, el edificio que aloja el consi al consistorio o la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles. En el pueblo se puede visitar también el Museo Textil de la Manta, ...y en las proximidades se hallan espacios protegidos tan atractivos... ...además del ya mencionado Parque Natural de la Sierra de Garzalema... ...como el Parque Natural de la Sierra de las Nieves o la Sierra del Pinar.
2: Conil de la Frontera. Es uno de los sitios que tenemos que visitar en verano. Se encuentra en plena Costa de la Luz formando parte de la comarca de La Janda. Se trata de un típico pueblo andaluz de calles blancas, estrechas, muy pintoresco... ...y con un gran encanto... ...su patrimonio histórico es muy extenso... ...incluyendo obras como la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría... ...la Torre de Guzmán... ...las Torres Almenaras de la Costa... ...la ermita del Espíritu Santo... ...la ermita de Nuestra Señora María Auxiliadora... ...la Puerta de la Villa... ...o el Antiguo Mercado... ...entre muchas otras... ...se pueden visitar también... ...el Museo de Raíces Conileñas... ...y el Museo del Atún... ...en su entorno... ...hay parajes naturales tan bonitos... ...como los Pinares de Roche... ...destacando también la localidad por sus atractivas playas y calas. Entre ellas destaca la playa de los Bateles, la playa de la Fuente del Gallo, la cala del Aceite o las calas de Quinto y de Camacho.
1: Chipiona es un municipio perteneciente a la costa noroeste de Cádiz, ubicado a orillas del Atlántico. Sus playas tienen fama, entre otras cosas, por ser muy ricas en yodo. Con un valioso patrimonio, en Chipiona sobresalen obras como el Santuario de Nuestra Señora de la Regla, la Iglesia de Nuestra Señora de la O, ...o su faro, su precioso castillo a pie de playa... ...también podemos visitar en la localidad... ...el Museo del Moscatel... ...así como su puerto deportivo ubicado... ...junto a la desembocadura del río Guadalquivir... ...se trata de un municipio muy turístico... ...gracias sobre todo a sus bellas playas... ...entre las cuales se encuentra la playa del Montijo... ...la playa de Arregla, la playa de las Tres Piedras... ...la playa de Camarón o la playa Cruz del Mar.
2: Alcalá de los Gazules... Pertenece a la comarca de La Janda. Está situado en las estribaciones de la Sierra de Cádiz. En este municipio podremos contemplar obras como su castillo, la iglesia de San Jorge, el convento de Santa Clara, la iglesia de San Francisco, el convento de Santo Domingo, el puente romano, la fuente de la Salada y varios yacimientos. El municipio se halla en un entorno natural de gran belleza paisajística dentro del parque natural de los Alcornocales.
1: Isaac, fíjate que solamente nos falta San Lúcar de Barrameda. Y en todos los pueblos que hemos ido recorriendo, que hemos ido citando, eh, volvemos a descubrir, a pesar de que es Cádiz, que es frontera con, con el continente africano, eh, cómo esa arquitectura, como todo ese patrimonio no deja de ser religioso aparte de natural.
2: Es que lo que no podemos hacer es eh, olvidar que nuestras raíces son cristianas. Es que, de verdad, eh, de lo que decía antes al principio del programa, hay que leer más, hay que mirar más historia... Eh, en vez de estar todo el rato con los móviles y las tablets haciendo jueguecitos y chorradas, porque tenemos un país maravilloso con una historia fantástica y es apasionante. o sea Yo recuerdo cuando era niño y el primer, el primer libro fuera de los normales del colegio que me regalaron mis padres era una enciclopedia, si no recuerdo mal, de la editorial SM, en la cual había una parte, había de todo, no pero una parte era de historia y yo disfrutaba leyendo lo que era la historia de España y, y es fantástica, pero es que, no sé, estamos en unos tiempos muy muy oscuros eh, y esto hay que revertirlo, Ramón.
1: Seguramente que, que lo revertiremos. Y ahora, Sanlúcar Comercial de Barrameda, ubicado en la costa noroeste de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda es un atractivo municipio situado en un privilegiado entorno natural, ya que se ubica a orillas del estatuario del Guadalquivir frente a los espectaculares escenarios del Parque Natural y Nacional de Doñana, que tanto ha dado que hablar. Sanlúcar de Barrameda tiene un legado histórico y una gran riqueza que han llevado al municipio a ser declarado bien de interés cultural y que incluye obras, entre otras, como el Castillo de las Siete Torres, el Castillo de Santiago, la Casa del Marqués de Casa Arizón, el Corral del Merlín, el Fuerte del Espíritu Santo, la Iglesia de Nuestra Señora de la O, ...o el Palacio Ducal o la Muralla Urbana. El entorno natural de la localidad es también muy destacable... Con, pajar, eh, ...con parajes como el ya mencionado Parque Natural... ...y Nacional de Doñana el Pinar, de la Algaida... ...o los jardines del Palacio de los Duques de Montpersier. El municipio cuenta también con diversos museos... algunos de ellos tan espectaculares... ...como el Museo de la Manzanilla cerca de Sanlúcar... Podemos también visitar otros pueblos como el puerto de Santa María. Y después de este magnífico recorrido por los pueblos más bonitos de la provincia de Cádiz, vamos a conocer también su espectacular gastronomía que tiene, Isaac.
2: Sí, pero vamos a... Vamos, Ramón, hay, un, hay una canción que a mí me gusta mucho. Tú es que eres muy joven, pero en mi época, cuando éramos adolescentes, había un programa en televisión que tenía una sintonía que yo creo que todos nuestros oyentes la van a recordar porque era, era era una canción en la que se hablaba de un montón de platos típicos de toda España a ver si a ti te suena, seguro que a tus padres eh, tu padre desde el cielo y tu madre que todos los días está ahí a tu lado, seguro que se acuerdan, a ver, escúchala
0: Vamos a ello Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina No quiero platos, vino Vengo del trabajo Y no me apetece Pato chino A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo Y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito caldereta Migas con chocolate. Esta es mi morteruelo, la con congrejos, macalaba, crispil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordobler. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojel con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congrenos, bacalao, alfilipi y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelos.
2: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María. Ramón, ¿te has dado cuenta de que todos los platos de los que se habla en la canción, todos vienen del campo o del mar?
1: Pero es que antes, Isaac, eh, se valoraba muchísimo, muchísimo, eh, a nuestro sector primario. Cosa que ahora, eh, incluso recientemente, no sé si ha sido esta semana o, o a finales de la semana pasada, en la Unión Europea, se ha vuelto otra vez a atacar al sector primario de la agricultura y de la ganadería. Entonces, efectivamente, antes la gente sabía perfectamente que para comer necesitaban agricultores y necesitaban ganaderos. Ahora... Lo, lo decía la propia canción yo ahora soy un forofo un apasionado un ¿qué, ¿qué decirte? del gazpacho, del salmorejo esos platos tan simples, pero que varía muchísimo de comprar un, un tomate eh, cultivado en, en nuestras huertas con ese sabor a tomate a traerlo de terceros países es decir, Isaac, ¿qué te voy a decir a ti? en Castilla-La Mancha, de un buen salmorejo de un gazpacho y más, con este calor pero repito, es que creo que antes eh, nuestros padres, nuestros abuelos y, y no voy a dejar tampoco a, a mi generación, que, no, que es más joven hay mucha gente que valora y sabe perfectamente el, la, la importancia del sector primario pero
2: ¿tú te imaginas, dejar... te imaginas un tomate hecho en impresora? ¿te imaginas un chuletón hecho en impresora? De eso que se habla tanto ahora. O sea, es que es tremendo. Es que yo eh, creo que eh, por el camino por el que vamos o por el que estamos caminando, valga la redundancia, eh, en breve, eh, pues muchísimas recetas, muchísimos productos van a desaparecer. Y tenemos un país maravilloso con, con, con un sector primario increíble, con unos agricultores, con unos ganaderos, con esos pequeños negocios que hay en cualquier pueblo de, de España que merecen mucho la pena. Y a mí me da pena... Eh, valga la redundancia, lo digo de nuevo que casi nadie se esté acordando de ellos en estos días tan importantes parece que el mundo rural no importa, y yo el otro día a una persona muy importante de este país y no voy a decir su nombre porque no quiero hablar de política pero eh, entregaba una carta en la cual le, le, le pedía que por favor que se, se siguiera defendiendo el mundo rural, el campo porque la gente del campo que nos escucha en estas madrugadas de los sábados a los domingos Necesita apoyo, necesita ayuda. Eh, ahora mismo en, en, en muchos puntos de este país hay, hay una infección en, en las vacas, que, que, que es, es una infección eh, importante que está afectando a, a, a muchas pequeñas explotaciones y como decía algún amigo mío va a ser la puntilla y tenemos que defenderlos y es que parece, parece que en las ciudades se atan los perros con longaniza y lo dice alguien que vive en una ciudad. Y nosotros, como ya hemos hablado muchas veces, Ramón, somos urbas rurales y tenemos que ayudar desde las ciudades a que nuestra gente del campo siga adelante. Esas explotaciones agrícolas, ganaderas, eh, esas panaderías, esas pastelerías, esos pequeños bares, cualquier tipo de negocio. Tenemos que sumar, tenemos que ayudarles a que sigan adelante.
1: Fíjate, Isaac, la importancia de, del sector primario, agricultura y ganadería. Muchas veces dejamos también la pesca. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros que somos de interior pues eh, no lo tenemos tan arraigado ¿no? en las faenas de, del mar. Pues el otro día veía yo un documental eh, que decían que gran parte de la gastronomía eh, española eh, poco a poco se fue elaborando eh, también en muchas, en, en muchas situaciones de crisis como pueden ser las guerras. Y, y me llamaron, eh, a ver si rescato el, el, el documental y lo comento en el próximo programa porque era eh, muy llamativo de cómo a lo mejor no se encontraban ciertos productos y se empezaron a elaborar con ese ingenio, con esa imaginación y con esas ganas de vivir, no olvidemos esas ganas de vivir que tenían las generaciones eh, de hierro, que se llamaban que cómo elaboraron diferentes platos y, y qué voy a contar, Isaac del, del medio rural ¿no? y sin entrar en tema político, pero eh, qué poco que poco se escucha eh, en, en términos generales hablar de, del medio rural de, lo que, de las necesidades que tiene el medio rural eh, en esta campaña como que no interesa mucho el medio rural y tú lo acabas de comentar tenemos un problemón eh, con, con el tema de sobre todo del, del ovino tenemos un problemón con el tema de los cereales y con el tema de la sequía eh, pero bueno parece ser que como somos pocos los que vivimos en el medio rural pues no interesamos no interesamos mucho pero eso es un grave error eso es un grave error porque el medio rural tiene futuro siempre y cuando se quiera trabajar por conseguir eh, y por conquistar ese futuro
2: así es y, y vamos Ramón, y estoy de acuerdo totalmente contigo. Y como estábamos hablando de la gastronomía de Cádiz, si te parece, vamos a empezar a hablar de algunos de sus platos que yo, yo, eh, pues casi todos son riquísimos. Eh, es la... que
1: a mí miedo me da porque a mí se me hace la boca agua. <ríe>
2: la to... Vamos a empezar con la, con la tortillita de camarones. Eh, el camarón, eh, también conocido como quisquilla, es un crustáceo con una coraza poco, poco consistente y con una, con una larga cola de color gris o transparente. Es parecido a la gamba, pero mucho más pequeño, y es muy abundante en la zona de Cádiz, siendo uno de los platos más típicos de la ciudad gaditana. Una de las recetas más típicas de esta provincia son estas tortillitas, que se hacen tomando como base una masa hecha de harina de trigo, harina de garbanzos, cebolla, perejil, agua, sal, y, por supuesto, los camarones, generalmente vivos. Con esta masa se hacen unas pequeñas tortillas en la sartén, se fríen en aceite de oliva, muy abundante y se comen recién fritas resultando, la verdad, que exquisitas y crujientes y como tú dices, a estas horas nos está entrando la gusa
1: y que el, te voy a decir de las papas con chocos, como su nombre nos indica, se trata de un guiso hecho con patatas y choco, también conocido como sepia la receta eh, se complementa con otros ingredientes como tomates guisantes, cebolla, pimiento verde ajo, laurel y vino
2: blanco el pescadito frito. ¿Quién no conoce el pescadito frito? Eh, es uno de esos platos que se pueden probar en la mayoría de los bares y restaurantes que pueden encontrar por toda la provincia gaditana. Para este plato se usan pescados pequeños y que tengan poca espina, como el boquerón, las acedías, las pijotas, los salmonetes o el chanquete. Se pueden añadir algunos moluscos como el calamar, el choco, cortados en trocitos o el adobo de varios pescados. Se sirve recién hecho muy caliente y muchas veces se toma como aperitivo.
1: La hurta a la roteña. La hurta a la roteña es uno de aquellos platos en los que encontramos muchas variedades a la hora de prepararlo. La hurta es un pez que pertenece a la misma familia que la dorada y que cuando es joven recibe el nombre de catalineta, con una carne eh, muy apreciada, blanca y compacta. Básicamente se trata de un guiso hecho con este pez que se deja cocer en una cazuela junto a una serie de ingredientes como vino, patatas, tomates, cebollas, y pimientos
2: verdes. Cazón en adobo. Es un plato cuya base es el cazón que se adoba y seguidamente se reboza. Ese adobo se prepara con ajos, comino, pimentón, orégano y vinagre blanco. Con todos estos ingredientes se hace una mezcla donde se dejan unas rodajas de cazón entre 6 y 8 horas. Pasado este tiempo, dichas rodajas se enharinan, se fríen en abundante aceite de oliva, y se acompañan por un trocito de limón. Se comen bien calientes para que estén muy, muy crujientes.
1: ¡Qué maravilla! ¿eh? Y cómo no, el atún rojo de Almadraba es un pescado muy preciado por su exquisito sabor y muy abundante en las costas gaditanas. Se trata de un producto que da mucho juego en la cocina ya que ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de cocinarlo. No solamente se pueden elaborar con él platos con el atún crudo como el tataki, el tartar o el sashimi, sino que también se puede preparar con sabrosos guisos acompañados de diversas verduras o simplemente a la plancha ya constituye un plato muy
2: apetitoso. La mojama es una, es una salazón muy típica de la zona de Cádiz y cuyo origen surgió para poder conservar los alimentos durante más tiempo sin que se estropearan. Normalmente se aplica a los lomos de los atunes y consiste en eliminar el agua que contiene para que pueda conservarse más tiempo. Para elaborar la mojama se ponen los lomos de atún en sal gorda durante un día o dos, pasados los cuales se quita la sal. Seguidamente se envuelven en sacos húmedos en los que permanecen un par de días más. Transcurrido este tiempo se lavan muy bien y se dejan al aire para conseguir que se sequen. La mojama se corta en lonchas muy finas, adereza con aceite de oliva y suele acompañarse de frutos secos, especialmente de almendras. Y Ramón, y te pregunto yo, ¿este tipo... De, 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 o sea, cómo se elabora la mojama del mundo rural, del mundo interior ¿a qué te recuerda?
1: Pues en, pues por ejemplo al, al,
2: al te iba a decir, al lomo al lomo, al jamón lomo. el jamón, lomo, eh, al jamón que,
1: efectivamente, sí
2: al jamón, yo me recuerdo cuando era niño cómo, cómo, se curaban, cómo se curaban los jamones y es que la sabiduría popular, la sabiduría de nuestra gente del campo y del mar es que es muy parecida y por eso como decíamos antes, Ramón, hay que leer más, hay que documentarse más.
1: Es que tú lo has dicho, además, la mojama era la forma de, de mantenerse. Ahora tenemos neveras, tenemos pero antes eran eh, las fresqueras. No sé si tú te acuerdas, sí. que eran armarios que se ponían, que tenían rejillas para que no entraran los bichos. Eh, que Luego en cada zona se llama de una manera, o las cuevas que había, o las tinajas. Eh, bueno, era, era un amplio... <risa> O sea que no había un electrodoméstico, pero había eh, otro. Había, otras, cerebro, eh.
2: había cerebro, que es importante. Exacto, tú lo has dicho, tú lo has dicho.
1: Vamos con la caballa con piriñaca. Se trata de un plato de caballa a la plancha que se asa una vez limpia el pescado y abierto por la mitad. Simplemente tenemos que asarla echándole sal y un chorro de aceite. Eh, se acompaña con la piriñaca, para cuya elaboración se necesitan tomates, cebollas, perejil, limón, aceite de oliva y vinagre de Jerez. Sencillamente se deberán cortar las verduras, mezclarlas, aderezándolas después con el vinagre y la sal gorda.
2: Huevas y ortiguillas Otra receta muy típica de la provincia de Cádiz y que vamos a encontrar en todos los bares de tapas... ...son las huevas aliñadas que generalmente son de merluza. Se elaboran cociendo las huevas y una vez frías se cortan a medio centímetro. Se les añade pimiento, cebolla, tomate, todo ello bien picado... Para terminar, se añade una vinagreta con aceite de oliva, vinagre y sal. En cuanto a las ortiguillas, se trata de unas anémonas que se fijan en las rocas del mar o en los arrecifes de coral. Aunque su aspecto no es muy agradable, su sabor es exquisito y se suelen consumir simplemente en harinado y frito en aceite de oliva. Se sirve en la mayoría de los bares de Cádiz como tapa. Y yo les digo que eso está buenísimo, Ramón. Si pilláramos unas ortiguillas ahora mismo con un vino blanco de Cádiz, no te digo nada.
1: Y O un atún en tomate... Se trata de una receta cuya pues base es el atún fresco, cortado en dados grandes, se empieza friendo primero el atún, añadiendo seguidamente a la cazuela, pimientos verdes y ajos. Todo ello se dejará pochar cociendo durante unos 20 minutos.
2: Y pasamos del pescado al pollo a la carilla. Este plato se hace con pollo cortado en trozos pequeños, usándose muy frecuentemente para ello el contramuslo. Se elabora poniendo en una cazuela una capa de ajos y laurel. Encima de ella otra capa de pollo. Se van colocando capas, alternándolas y añadiendo a cada una un trocito de guindilla hasta que hayamos puesto todo el pollo. Seguidamente se echa por encima vino amontillado de manera que cubra todas las capas y se deja así por lo menos 4 o 5 horas. Una vez pasado este tiempo, se fríe una cabeza de ajos en una sartén con aceite de oliva muy caliente. Cuando estén dorados se retiran y en el mismo aceite se fríen los trozos de pollo. Cuando el pollo está bien frito, se echa en el mismo aceite el vino con el que hemos cubierto las capas de pollo anteriormente, dejando cocer unos 5 minutos, tras lo cual se vierte por encima del pollo frito.
1: Cabrillas en tomate. Las cabrillas es una variedad de caracol, algo menor que los caracoles comunes. El plato se elabora en una cacerola en la que se ponen las cabrillas que habremos dejado a ayunar durante un día y a las que habremos realizado varios enjuagues. El resto de ingredientes para este guiso son los siguientes. La cebolla, el pimiento, ajo, tomates, pimienta, pimentón, vino fino, agua, aceite, de oliva y sal. Se dejarán cocer eh, todos estos ingredientes en la cazuela junto a las cabrillas durante media hora.
2: Sangre en tomate. Este plato, muy típico también de Cádiz, necesita para su elaboración de sangre cuajada de pollo, ternera o cerdo, cebollas, ajos, pimientos, salsa de tomate aceite de oliva y sal. En una sartén se fríe la sangre en rodajas gruesas, junto con los ajos, las cebollas y los pimientos. Seguidamente se riega con la salsa de tomate y se deja cocinar nuevamente todo, junto y a fuego muy lento durante 15 minutos.
1: Y como no, un plato eh, fabuloso para estos tiempos de calor, potaje de, tar, de tagarninas. Se trata de un potaje muy típico de la provincia de Cádiz cuya base son las tagarninas, una verdura conocida también como los cardillos. Para elaborarlo el plato echaremos en una olla llena de agua y bien honda garbanzos, un trozo de cocino, un trozo de carne que pueden ser de ternera o de cerdo, cebolla y tomate. Mientras cuece todo se prepara maj un majado con ajo, pimentón dulce, pimentón picante, comino y pimienta en grano. Una vez empiezan a estar blandos, los garbanzos añade chorizo, morcilla, patatas y las tagarninas y se deja cocer todo hasta que veamos que la carne y los garbanzos están bien tiernos, lo que viene siendo el plato ideal Isaac para estos días de calor.
2: Así es, pues Ramón, creo que estamos acabando el programa creo que debemos felicitar a todas las Carmen a todos los hombres y mujeres del mar y me vas a permitir que felicite a mi amigo, a un gaditano de pro que es mi amigo el Teniente Coronel Norberto Ruiz Lima que acaba de llegar de una misión internacional de nuestras Fuerzas Armadas y que es un campeón y que hace una labor fantástica desde la revista Tierra del Ejército eh, del Ministerio de Defensa Español Pues
1: como tú bien has dicho Isaac felicidades a todas eh, las Carmenes y a toda la gente del Marquisac. muchísimas gracias por acompañar otro, eh, otra madrugada más aquí en Hablando de lo Rural. Un placer. Queridos oyentes, nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
2: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.